0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Nuan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute wieder einmal kurz innehalten, einen Schritt zurückgehen und versuchen zu reflektieren. Im Rahmen der beiden Megathemen Corona und Klimawandel hat die Wissenschaft eine derart breite öffentliche Präsenz bekommen, wie schon lange nicht mehr. Wie aber stellt sich die aktuelle Rolle der Wissenschaft eigentlich dar? Ist sie im Moment zu politisch? Läuft sie gar Gefahr, sich politisch vereinnahmen zu lassen? Und verstehen wir überhaupt, wie Wissenschaft funktioniert? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, der sich sowohl mit der Wissenschaft auskennt, als auch mit der Öffentlichkeit. Herzlich willkommen im achten Tag, Vince Ebert.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Ja. Herr Ebert, wollen Sie sich uns kurz vorstellen?
1: <lacht> ja, also der Name war perfekt ausgesprochen, Vince Ebert. Ich bin ursprünglich Diplomphysiker. Ich sage dann immer nach Angela Merkel, der zweite deutsche Physiker, dass er Geld im Bereich Kabarett und Comedy verdient. Ich bin seit 20 Jahren auf der Bühne. Und als Vortragsredner äh, tätig und versuche den Menschen, äh, Wissenschaft auf eine humorvolle Art und Weise zu erklären.
0: Und deswegen sind Sie perfekt um achten Tag, denn das wollen wir heute auch hier so ein bisschen tun. Wir wollen nämlich mit Ihnen über ein ganz spezielles Unvermögen sprechen. Das Unvermögen zu unterscheiden zwischen dem, was Wissenschaft eigentlich kann und was Wissenschaft nicht kann. Welches Missverständnis liegt denn über Wissenschaft im Moment aus Ihrer Sicht vor?
1: Also ich habe tatsächlich äh, über diese lange Bühnentätigkeit immer gedacht oder habe den Leuten immer erklärt, was die Wissenschaft kann. Und während Corona eigentlich habe ich zum ersten Mal realisiert, dass vielen Leuten überhaupt nicht klar ist, was Wissenschaft nicht kann. Also Wissenschaft sagt uns eigentlich nicht, was wir tun sollen. Wissenschaft erklärt im Kern eigentlich nur, wie bestimmte Zusammenhänge funktionieren, nicht mehr und nicht weniger. Also insofern ist Wissenschaft eigentlich wertneutral und komplett unideologisch und auch komplett frei von Politik. Und ich glaube, in der heutigen Gesellschaft verwechseln viele, um jetzt mal das große Thema anzusprechen, Klimaforschung mit Klimapolitik. Und da gibt es aber eine ganz klare Trennschärfe. Also Klimaforscher versuchen herauszufinden, wie sich die Erde erwärmt, welche Einflussgrößen da vorhanden sind. Und die Klimapolitik, also die Maßnahmen, die sollten sich natürlich an wissenschaftlichen Erkenntnissen anlehnen. Aber da gibt es natürlich einen ganz, ganz großen Handlungsspielraum.
0: Tatsächlich ist es ja bei dem ganzen Thema Klima total offensichtlich, wie sehr wir anfangen müssen zu verstehen, was macht eigentlich Wissenschaft hier und wie können wir uns auf Wissenschaft stützen, ohne sozusagen Wissenschaft selbst zum Akteur politischer Geschehnisse zu machen. Und das Gleiche war und ist ja auch bei der Corona-Politik ein Thema und das Problem beginnt ja schon dort, wo wir von der Wissenschaft sprechen. Also es ist ja bei weitem nicht so, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus einer Perspektive und mit einer Stimme sprechen. Wenn es zum Beispiel um Corona geht, dann blickt ein Virologe auf die Pandemie ja ganz anders als ein Soziologe, als ein Psychologe, als ein Jurist, auch als ein Pädagoge. Und Politik sollte ja diese Blickwinkel sich sozusagen anschauen, die Erkenntnisse aus diesen Blickwinkeln sammeln und daraus dann interpretativ politische Maßnahmen
1: substrahieren. Ja, besser hätte ich es nicht sagen können. Doch, hätten Sie <lacht> ganz bestimmt. Nein, es ist, es ist in der Tat so. Also die großen wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Herausforderungen sind allesamt sehr, sehr komplex. Und ich versuche da auch in meinen Vorträgen, in meinen Bühnenshows, immer zu erklären, was ein komplexes Thema ist. Also wir versuchen oder wir verwechseln oft Komplizierte mit komplexen Themen. Also ein Flugzeug zum Beispiel ist sehr kompliziert, aber man kann es präzise steuern. Eine Volkswirtschaft ist total komplex. Wie ich mit der Corona-Krise, wie ich mit dem Klimawandel umgehe, das sind komplexe Themen. Da spielen wahnsinnig viele Wissenschaftsbereiche, gesellschaftliche Bereiche mit rein und natürlich kann ein einzelner Wissenschaftler immer nur von seinem Standpunkt aus argumentieren. Aber ein Wissenschaftler aus einem anderen Bereich, ein Ökonom, sagt natürlich zum Klimawandel was vollkommen anderes als jetzt ein, 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 ein Physiker, der sich mit Wolkenbildung beschäftigt. Und deswegen ist es auch ein Fehler oder falsch zu sagen, wir müssen der, Wiss der Wissenschaft folgen, weil die Wissenschaft weiß automatisch, mhm. was zu tun ist.
0: ist ähm, eine Bankrotterklärung ja. ein wenig ja auch. Und Sie haben eben von Komplexität gesprochen. Und das ist ja, glaube ich, sozusagen einer der Punkte, woran wir oft scheitern. Nämlich, dass wenn etwas zu komplex wird, wir entweder den Kopf in den Sand stecken und uns besser davon fernhalten oder anfangen, nicht mehr trennscharf zu sein, wie Sie es eben beschrieben haben, und Dinge nur noch schwarz-weiß zu erklären, damit wir überhaupt irgendwie erklären können. Und ich hatte jetzt während Corona öfter das Gefühl, dass sich Politiker, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, hinter Wissenschaftlern verstecken. Denn dadurch gebe ich ja auch ein Stück weit Verantwortung ab und muss mich auch nicht rechtfertigen, wenn ich sage, ich mache das jetzt so, weil die Wissenschaft sagt, wir sollten das so machen.
1: Ja, ich meine, die Politiker haben natürlich auch zugegebenermaßen einen wirklich schweren Stand, weil äh, natürlich erkennen viele, dass die Situation sehr komplex ist, dass es da Zielkonflikte gibt. Aber die Wähler oder wir alle wollen natürlich gerne, wenn sie Führungskraft sind, eine klare Ansage. So oder so müssen wir es machen. Das heißt also, diese, dieser Drang oder dieser Wunsch nach Sicherheit, nach einer einfachen Lösung, der ist natürlich beim Wähler, bei uns allen ausgeprägt. Weil wenn sie sich hinstellen bei Markus Lanz, sagen als Politiker, ja im Endeffekt wissen wir auch nicht so richtig, was wir tun sollen. Und es gibt das und es gibt das. Aber puh, es wird schwierig, dann werden sie im Zweifel nicht gewählt. Das heißt also, wir schimpfen zwar alle auf die Politik, aber letztendlich wollen wir dann doch irgendwie jemanden, der sagt, so, geht's, so ist es richtig.
0: Da muss ich Ihnen widersprechen. Ja. Ich glaube, es gäbe auch einen Mittelweg. Ich glaube, dass wir manchmal auch ein bisschen zu wenig der eigenen Zivilgesellschaft zumuten. Ja. Und ich glaube jetzt natürlich nicht, wenn da einer bei Land sitzt und sagt, ich habe gar keine Ahnung, äh, weiß ich nicht. Das ist auch alles ganz schön komplex. Wir gucken jetzt mal, wie wir das machen. Das wäre natürlich nicht so gut. Aber ich glaube, wenn da einer sitzt und sagt, zu 100 Prozent sicher sind wir uns nicht. Aber wir werden versuchen, diesen Weg zu gehen, weil wir uns daraus dieses und jenes erhoffen und aus diesen und jenen Gründen glauben, dass das der bessere Weg ist als Weg XY und jetzt versuchen wir das so. Also wenn man sozusagen die eigene Unwissenheit auch souverän kommuniziert und dadurch ja auch auf Augenhöhe geht mit allen anderen, denn die wissen es ja auch nicht besser, dann glaube ich, würde man schon auch viel gewinnen
1: ist eine interessante These. Also ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich versuche ja genau das in meinen, mm. in meinen Bühnenprogrammen und in meinen Vorträgen, in meinen Büchern. Wenn Sie mir ganz genau zuhören, dann werden Sie fast nie sowas hören wie ich weiß es ganz genau, sondern ich sage immer, das ist der Stand und es ist ein sehr, sehr komplexes, sehr kompliziertes Thema und ich versuche mich da mit einer Meinung sehr, sehr eben nicht aus dem Fenster zu lehnen. Hab da eine große Fangemeinde, aber es ist halt schon auch ein Nischenprodukt. Also mhm. ich habe schon den Eindruck, dass die große Masse, ich will jetzt da nicht auf das Volk irgendwie mhm. einkloppen, aber dass wir schon auch den Drang haben und wir sind eben verwirrt in dieser komplexen Welt und wir wollen schon auch irgendwie eine, eine Guideline haben. Also da, mhm. da den richtigen Punkt zu finden zwischen ich weiß, wie es läuft und ich habe keine Ahnung, der ist zugegebenermaßen sehr, sehr schwer. Mm. Und deswegen, um Ihre Anfangsfrage zu beantworten, deswegen neigen natürlich auch Politiker dazu, sich vielleicht auch ein oder zwei Wissenschaftler an die Hand zu holen, wo sie dann auch so ein bisschen Verantwortung abgeben können. Mm. Also ja, der hat ja das gesagt und wir, wir führen ja da nur aus.
0: Was ja eine Katastrophe wäre, das weil wir leben ja nicht in einer Expertokratie.
1: Ja, genau. Ja, das ist eine Katastrophe. Ich... Ich bin da auch hin und her gerissen, weil es ist ja nicht nur ein Problem der Politiker, sondern ist teilweise auch ein Problem der Wissenschaftler. Darauf wollte
0: ich gerade kommen. Wie sehen Sie da die Rolle der Wissenschaftler selbst? Es ist ja jetzt nicht so, als ob die sozusagen einfach nur Objekte sind und von den ähm, Politikern vereinnahmt werden. Das sind ja selbstbewusste Menschen mit Format. Wie äh, haben die sich in den vergangenen zwei Jahren aus Ihrer Sicht in diesem Spannungsfeld verhalten?
1: Mhm. Mit dem Thema Corona bin ich jetzt nicht so ganz firm. Da habe ich mich auch so ein bisschen ausgeklingt. Ich will es vielleicht, weil das durchaus vergleichbar ist, auf das Thema Klimapolitik übertragen, weil da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Und ich habe schon den Eindruck, dass da meiner Meinung nach die Wissenschaft so ein bisschen in der Krise ist, weil sich natürlich auch viele Leute in der wissenschaftlichen Community jetzt zu einer politischen Agenda verpflichtet fühlen. Also wenn Sie manche Klimaforscher, nicht alle natürlich, aber wenn Sie manche Klimaforscher in Talkshows hören, dann reden die wie politische Aktivisten. Und das ist nicht Ihre Aufgabe. Und ich finde, Sie tun der Wissenschaft damit auch keinen Gefallen. Warum nicht? Weil, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, weil die Wissenschaft eigentlich keine politischen Statements abgibt. Die Wissenschaft sagt eben nur, wir wissen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass sich die Erde in 50 Jahren um x Grad erwärmt. Wir können diese Zusammenhänge feststellen. Aber wie gesagt, die Maßnahmen, ob wir jetzt aus der Kernenergie aussteigen sollen, ob wir noch mehr Subventionen in Solarenergie äh, äh, reinbuttern wollen, das ist eigentlich eine politische Frage und damit beschäftigen sich Wissenschaftler eigentlich nicht.
0: Aber Sie bestehen auf diese Trennschärfe ja nicht nur, weil Sie ein Trennungsfetischist sind, sondern Sie besprechen das. Sie sind ja mit diesem Thema auch hier, weil Sie ja glauben, dass wenn diese Trennschärfe uns verloren geht, daraus etwas entsteht. Was ist denn die Gefahr, wenn sich Wissenschaftler zu sehr in den politischen Diskurs einmischen?
1: Naja, die, die Gefahr ist ja schon da. Also in dem Moment, in dem, ich habe das teilweise auch schon erlebt, in dem Moment, in dem ich öffentlich mich zur Realisierbarkeit der Energiewende äußere, werde ich sofort von irgendwelchen Leuten als Klimaleugner diffamiert. Also ich glaube, weil, weil eben diese Trennschärfe nicht mehr da ist, weil sie eben nicht kommuniziert wird, verwechseln wir das und dadurch Laufen so viele Diskussionen eigentlich ins Leere. Das ist bei Corona dasselbe. Also wenn Sie bestimmte Maßnahmen kritisieren, dann sind Sie sofort ein Verschwörungstheoretiker oder ein Klima- oder oder ein Corona-Leugner. Mhm, und ich glaube, weil eben diese Trennschärfe, weil man nicht auf diese Trennschärfe Acht gibt und die ganz klar kommuniziert, kommt es zu solchen zu solchen Vermischungen und das schadet letztendlich dem, dem gesellschaftlichen Diskurs immens.
0: Sehen Sie das nicht auch so, dass auf der einen Seite das dem gesellschaftlichen Diskurs schadet, weil es immer weiter polarisiert und wir die Welt nur noch in Schwarz und Weiß sehen und nicht in den vielen, vielen möglichen Grauschattierungen. Das ist aber auch, wenn immer mehr Wissenschaftler als Akteure, auch als politisch gefärbte Akteure sich in den öffentlichen Diskurs einmischen, dass das der der Wissenschaft an sich und auch der Legitimität der Wissenschaft schadet. Das heißt, ja. in dem Moment, wo ein Wissenschaftler anfängt, politisch zu werden, öffentlich, kommt es ja auch dazu, dass mh, plötzlich seine Wissenschaft Inhalt des Diskurses wird. Ja, also, also ist das vielleicht, ich weiß nicht, ob ich da äh, zu viel um die Ecke decke, aber nein, ist nein, das nein, vielleicht das ist auch so ein Ausgangspunkt für Wissenschaftsleugnung und plötzlich fängt man an, an äh, naturwissenschaftlichen Gesetzen zu zweifeln?
1: Also die Wissenschaft kann sich ja nie ganz frei machen. Das war ja schon immer so. Also wenn sie sich in die... 70er Jahre reinversetzen, Sie sind noch jung, aber äh, <lacht> da war natürlich zum Beispiel das Thema Kernenergie wurde politisch extrem gepusht und da gab es natürlich sehr, sehr viele Wissenschaftler, die natürlich Pro Kernenergie gesprochen haben und äh, sich da natürlich auch diese Trendschärfe übersprungen haben. Dasselbe passiert jetzt gerade in den erneuerbaren Energien. Also, wenn Sie natürlich einen Lehrstuhl für regenerative Energiesysteme haben und Ihr, ihr ganzes Renommee darauf aufbaut, dass die Energiewende funktioniert, dann tun Sie sich sehr, sehr schwer zu sagen: Naja, es gibt da grundsätzliche Probleme. Das heißt also, da ist die, ist die Wissenschaft schon immer in der Zwickmühle gewesen, in unterschiedlichen Themen. Und deswegen ist es immer mal wichtig zu sagen, man kann das vielleicht nicht ganz vermeiden, aber man muss es offen kommunizieren, wenn man so eine Tendenz sieht. Und ich, ich finde, dass es gerade in den letzten Jahren eben in diesen ganzen Reizthemen, dass da so eine Grenze äh, überschritten wurde.
0: Was halten Sie vor dem Hintergrund dieser Diskussion, die wir jetzt hier gerade führen? von so Initiativen wie Scientists for Future?
1: Ich bin da hin und her gerissen. Mhm. Auf der einen Seite habe ich immer wieder in meinen Programmen gesagt, Wissenschaftler müssen sich auch den Debatten stellen und Wissenschaftler dürfen sich nicht in ihrem Elfenbeinturm verstecken. Sie sollen rausgehen, sie sollen sich in eine Talkshow setzen und über ihre Themen sprechen und die auch kommunizieren und auch vertreten zum anderen sehe ich ganz oft eben auch so eine, auch da wieder so einen leichten Grenzüberschreit eine leichte Grenzüberschreitung, weil es natürlich äh, sofort in so einen politischen Aktivismus reingeht. Und wie schon gesagt, man kann die Erkenntnisse der Klimaforschung vollkommen anerkennen, die Seriosität dieser Erkenntnisse. Und man kann trotzdem über die Methoden und die Maßnahmen, die die Bundesregierung oder die die Europäische Union versucht zu durchzuführen, trotzdem kritisieren. Und das fehlt mir bei vielen Wissenschaftlern. Ich weiß, ich kenne, ich kenne viele. Und ich weiß, dass viele sagen, wenn ich das öffentlich so sagen würde, würde ich bei mir in der, in der wissenschaftlichen Community Schief angeguckt wenn, werden. Zum
0: Beispiel, wenn man was für einen Satz öffentlich sagen würde?
1: Wenn man sagt, die Energiewende funktioniert nicht.
0: Was wäre dann das Problem in der Community?
1: Da wäre man sofort, wie ich schon gesagt habe, so in, der, in dieser, in dieser Klimawandelleugner-Ecke. Also die Leute würden versuchen, einen moralisch in so eine Ecke zu stellen. Das schadet einfach einer Problemlösung. Also. Ich erzähle es auch im Programm. Also, eigentlich ist die Wissenschaft vom, vom Kern her politisch total unkorrekt. Also, wenn Sie vor 150 Jahren zurückgeguckt haben, wenn, wenn, wenn Sie da damals als Wissenschaftler gesagt haben, Affen und Menschen haben die gleichen Vorfahren, oder Frauen und Männer äh, sind genauso intelligent, oder Ärzte, die sich nicht die, die, die Hände gewaschen haben haben eine größere Fehlgeburtsrate. Wenn sie das öffentlich so gesagt haben, dann wurden sie von der, von der Masse der, der etablierten Wissenschaftler natürlich total angegriffen, weil die sich in ihrem Renommee angegriffen fühlen. Und wie gesagt, Wissenschaftler sind auch nur Menschen und wenn sie einen wissenschaftlichen Ruf aufgebaut haben, dann versuchen sie den natürlich zu verteidigen.
0: Würden Sie sagen, wir sind gerade in Zeiten, in denen die Wissenschaft wieder politisch unkorrekter werden sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also man, ich weiß von vielen Wissenschaftlern, die sagen, ich halte lieber meinen Mund. Als da irgendwie in, in so eine falsche Ecke geschoben zu werden. Und das ist fatal. In der Wissenschaft geht es knallhart um Erkenntnisgewinn. Auch wenn diese Erkenntnisse vielleicht nicht das Ergebnis bringen, was, was unser Welt, wenn wenn das unser Weltbild zerstört, dann mögen wir das natürlich nicht. Aber das ist die einzige Möglichkeit für Fortschritt. Für Fortschritt,
0: ja. Toll. Und wie kommen wir jetzt da wieder raus, Herr Ebert? <lacht>
1: <lacht> ja. Sie haben jetzt gerade naja. erzählt,
0: wie fatal das alles ist. Ja, also, so können wir einen achten Tag nie zu Ende bringen. Wir müssen nein, immer überlegen. Also, also. In
1: letzter Konsequenz ja. bin ich dann doch, auch wenn das jetzt nicht so geklungen hat, bin ich dann doch Optimist. Warum? Weil äh, das Pendel schlägt dann auch wieder in eine andere Richtung aus. Wenn, wenn die politische Korrektheit so eine extreme Form annimmt, dass die Revolution ihre Kinder frisst, dann hat irgendwann mal die Masse der Leute keine Lust mehr darauf. Und dann schlägt das Pendel hoffentlich wieder in eine andere, in eine denkoffenere Richtung aus. Haben Sie das
0: Gefühl, dass wir uns gerade wieder so entwickeln? Dass da so eine, dass da Anzeichen sind, dass wir wieder offener werden und unterschiedlichere Meinungen wieder zulassen? Also was ich ja ganz oft auch in diesem Podcast tatsächlich zum Thema mache, irgendwann im Laufe des Gesprächs, weil wir so oft dazu kommen, ist Ambiguitätstoleranz. Mhm. Also das aushalten ja. unterschiedlicher Haltungen, Meinungen etc. natürlich innerhalb einer gewissen Grenze, aber das scheint uns ja in den vergangenen Jahren ein bisschen abhanden gekommen zu sein. Ja.
1: Also ich sehe schon ein paar Trends. Was mir was mir Freude macht, ist, dass mittlerweile auch ein paar prominente Gesichter aus der, aus der Wirtschaft äh, jetzt öffentlich mal Tacheles reden. Also Herr Reitzle zum Beispiel, der ja extrem die Energiewende äh, kritisiert. Ich glaube, Sie hatten vor ein paar Wochen ein, ein Interview mit dem Chef von BASF, ja. der äh, da auch mal äh, gesagt hat, was, was das alles bedeutet, diese diese komplette Umformung einer Gesellschaft, also dass mittlerweile die großen Wirtschaftsführer ihren Mund aufmachen und sagen, so kann, so kann keine Lösung aussehen und das macht mir, das gibt mir Hoffnung, dass, mhm. dass, dass prominente Gesichter mit einer sehr hohen Kompetenz ihren Mund aufmachen.
0: Und wir haben doch auch ganz gut heute unseren Mund aufgemacht, oder? Absolut.
1: Also vielleicht äh, bin ich jetzt nächste Woche nicht mehr auf der Bühne, weil ich ausgeladen werde. Aber das ist es mir wert. Für den achten Tag ist mir das es wert.
0: Und ich finde, diesem letzten Satz kann man gar nichts mehr hinzufügen. Deswegen beende ich an dieser Stelle dieses Gespräch. Lieber Vince Ebert, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Ja,
1: ich habe mich sehr gefreut.
0: Ich mich auch.